0: Привет! Это подкаст «Как устроены медиа». Его ведущие Алексей Березовой
1: и Тимур Тукаев.
0: Мы хотим, чтобы в России было больше хороших медиа. Для этого мы приглашаем в подкаст топовых медиаменеджеров и расспрашиваем, как устроены их издания. И сейчас будет неожиданный дисклеймер. Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, Выполняющим функции иностранного агента. А все потому, что сегодня у нас в гостях главный редактор и сооснователь любимого моего издания The Bell, Ирина Малкова. Здравствуйте,
2: Ирина. Здравствуйте. Я еще один дисклеймер вам добавлю. Я персонально тоже иноагент. Надеюсь, этих дисклеймеров будет достаточно. Но ну, и я, и Бел, да. Мы в разное время были признаны иноагентами. Очень приятно. Спасибо огромное за приглашение. Ирина.
0: Я должен с самого начала признаться в любви к тому, что делает за к самому изданию. В моем понимании это, наверное, идеальная медиа, которая возникла на наших глазах из ниоткуда и заняла топовые позиции. Собственно, поэтому мы хотим, чтобы вы поделились опытом создания прекрасных медиа. Расскажите историю за в двух словах. С какого года, кто буквально.
2: Спасибо большое. Спасибо большое. приятно это слышать. Мы появились в 2017 году. У нас три сооснователя. Это Лиза Остинская, наш старший партнер. Известная журналистка. Это я. И Петр Мироненко, который отвечает за все наши рассылки, и является автором большинства из них. У нас был опыт в деловой журналистике. Мы работали всю жизнь в разных изданиях. От «Ведомости», «Коммерсант», «Форбс», «РБК», «Репаблик». В общем, деловая... Журналистика ⁇ это все, о чем мы в жизни занимались и все, что мы умели делать. В 2017 году сложилась ситуация, при которой мы больше не могли дальше развивать издание РБК по политическим причинам. Мы вынуждены были оттуда уйти, и перед нами стоял вопрос, чем заниматься дальше. Лиза в это время проходила журналистскую программу в Стэнфорде годичную. Мы оставались в России, работали с Петей в республике И думали, куда себя применять дальше, и можно ли делать дальше медиа, или стоит заняться чем-нибудь другим. В общем, какое-то время мы в разговорах друг с другом пытались изобрести какой-нибудь стартап, причем мы сознательно думали о том, чтобы стартап был не в сфере медиа, а что-нибудь про образование, mm-hmm. про что угодно. Mm-hmm. Пожалуйста, только не журналистика, только не она. Вот. Но, в конце концов, мы, конечно же, изобрели велосипед, вот, и придумали издание «Белл» и запустили его, по-моему, осенью семнадцатого года. У нас не было никакого стартового капитала, особенно на момент запуска. За нами никто не стоял, и мы придумали самый дешевый способ потестить продукт – писать письма каким-то подписчикам. И Сейчас отсюда мы... и появилась медиа, состоящая из рассылок.
0: Про это отдельно поговорим. Если говорить об идее медиа, об идее информационного продукта, которым является The Bell, то как можно сформулировать эту идею? Что из себя представляет информационный продукт The Bell?
2: Коротко самым главным для делового человека. Наверное, так.
0: А как вы формулируете аудиторию? Кто такой деловой человек?
2: Ну, в целом, для себя мы ее формулировали как человек, которому есть ради чего каждый день вставать с дивана, который работает на интересной ему работе, которому хочется развиваться и двигаться, который достиг каких-то результатов, который может себе позволить ездить за рубеж, интересуется тем, что там происходит. Активный пользователь соцсетей Человек с уровнем дохода не ниже среднего, наверное, даже выше. И в целом мы метили в аудиторию людей, которые, как нам казалось, до недавнего времени принимают решения, и от которых что-то в этой стране зависит. Ну, Это самая пассионарная и активная часть.
0: А как вы сформулировали, как вы изучали аудиторию и продолжаете ли вы ее изучать?
2: Продолжаем на самом деле, это самое было прикольное и новое в том, что я лично делала в своей жизни, потому что раньше я работала просто журналистом или руководила там редакциями и прочим на мало соприкасалась с самой аудиторией. А Белл вырос из этого Лизиного Стэнфордского эксперимента. Дело в том, что когда она училась в Стэнфорде, у нее был один из курсов, назывался «Дизайн Thinking». Это такая штука, где их учили... Ну да, сейчас и про не все знают, а на момент вот года значит, мы знали только в пересказе, в основном, основном. Вот. Но ее ужасно вдохновило это направление, хотя сейчас кажется, что ничего особенного наверное там нет. Основная идея была в том, что до того, как ты запускаешь какой-то продукт, неплохо поговорить с аудиторией, с будущими пользователями и выяснить, что конкретно все-таки им нужно. И она нам рассказывала какие-то приемы, которым ее там обучали. Ну и, в общем, у нас на старте был, наверное, человек восемь, мы пошли в поля, пошли договаривать с людьми, которые виделись нам, нашими будущими читателями. Мы взяли, наверное, ну, несколько десятков таких глубинных интервью. И главной фишкой этого было не поговорить, не просто поговорить, а поговорить так, чтобы люди действительно рассказали, что у них болит и какие у них потребности. А мы бы на основании этих разговоров уже подумали, как мы можем эти потребности закрыть. Ну, то есть глупо приходить к человеку и спрашивать его, чего вам не хватает в медиа, придумать идеальное медиа, потому что все же начинают придумывать сразу терминал Bloomberg, только там, не знаю, еще круче. Вот, и понятно, что мы никакой терминал Bloomberg с нашими ресурсами на старте изобразить не могли бы все равно. В общем, мы пошли разговаривать с людьми, взяли много интервью, потом сели, обложились, значит, расшифровками этих интервью. Много часов, на самом деле, обсуждали то, что нам наговорили люди и выяснили, что у всех практически из них есть такие, ну, как бы, проблемы в потреблении медиа которые надо решить. Первая была проблема. Это то, что средств массовой информации, новостей и источников информации, в принципе, слишком много. Не очень понятно, каким из них можно доверять, но люди не могут остановиться, не знаю, там, ограничить сами свое потребление, да, там, не знаю, выбрать два медиа, читать только их, например они занимаются тем, что они потребляют информацию круглосуточно в соцсетях, в анонимных телеграм-каналах, кролят страницы привычных сайтов. И делают это, и действительно жалуются на то, что тратят на это очень много времени, просто потому что боятся что-нибудь пропустить. Общее состояние тревоги уже тогда в обществе было настолько высоко, что люди действительно боялись упустить что-то очень важное, чтобы кардинально повлияло на... А как
0: сделать так, чтобы люди перестали скролить и остановили свой выбор, причем остановили свой выбор на вашем медиа?
2: Вот, это прям вот ровно тот вопрос, который мы сформулировали для себя тогда. Мы поняли, что есть, во-первых, кризис доверия к существующим медиа, Ну, То есть люди действительно не всегда могут себе ответить на вопрос, можно ли доверять тому, что они прочитали только что. Эту проблему мы решали просто тем, что ну, на старте, на запуске продукта рассказывали, кто мы такие, что у нас большой бэкграунд, что у нас ну, как бы хорошая репутация. Ну и в целом репутация у нас действительно была хорошая, поэтому в некотором роде это сыграло нам на руку очень. А вторая вещь. Мы прямо людям писали на запуске и говорили, и транслировали в продукте что вам не нужно тратить половину дня на то, чтобы потом скролить и пытаться решать объять необъятное что мы в любом случае проделаем за вас эту работу, мы совершенно точно не упустим ничего важного. И два раза в день вы получите от нас утром и вечером сфотку со всем, что вам необходимо знать для принятия решений. Со всеми риск-факторами, со всеми входящими. А еще мы вам там объясним, что вам с этого под каждой новостью. И тем самым сэкономим вам время, силы, и вы точно будете предупреждены обо всем, что вам нужно знать». А вот когда
1: начиналась рассылка, я помню, ну, я узнал о запуске медиа, да, из канала Александра Рамзина. Он написал, и, по-моему, он выступал у вас в роли издателя первое время. Чуть позже Саша к нам присоединился, через Коль. А, вот так. И я помню, что он говорил, что вот появилась рассылка и так далее. Как вы набирали первых подписчиков? Как вы запускали вообще эту рассылку? Как вопросы монетизации решали и так далее?
2: Ой, ну это мы все делали, конечно, на коленке, по первости. Мы сначала решили, что мы вообще боимся сразу что-то очень громко запускать. Мы поговорили с какими-то нашими друзьями, знакомыми и прочее. И, по-моему, собрали какой-то лист из 200 что ли, человек подписчиков, и попросили их эм, почитать нашу рассылку. Значит, э, мы просто хотели потренироваться, потестить, набить руку, понять, чего не хватает. Вот. Но отправив рассылки три или четыре, естественно, все это утекло куда-то. И, и кто-то, я уж не помню, какое медиа или телеграм-канал, писали, что «Осетинская» запустила новый медиапроект на деньги Ходорковского, что было неправда. В каждом слове не запустила ни на деньги, ни на Ходорковского. Ну, вот. а, в общем, очень быстро тайное все стало явным, и наш значит, тестовый эксперимент как-то очень быстро превратился в-, в боевой. Но зато это поблизости сыграло нам на руку, подписчиков резко стало, раза в четыре больше. Потом у нас не было никакой стратегии, если честно. Ну, то есть это было, во-первых, сарафанное радио, во-вторых, после запуска Лиза дала какое-то количество интервью уже популярным большим СМИ типа «Медузы», что тоже нам давало и подписчиков. А потом главным нашим инструментом распространения маркетинга стал эксклюзив, ну, то есть контент. Мы писали что-то важное, про что, что все цитировали, меня, и таким образом она осознавала большее количество людей. У нас не было денег на это.
1: А вот вы получается, ну, прошли, так сказать, путь от нуля к единице, да, как это там в продуктовой разработке называется, но потом, да, ну вы стали идти путь от единицы уже да, к бесконечности, скажем так. А когда поняли, что надо делать свой сайт, надо там создавать клуб и так далее, и так далее, добавлять да, какие-то
2: новые форматы? Ну, и довольно быстро сайтом пришло понимание, на самом деле, что нам придется опять наступать на те же грабли и делать лендинг. Это было просто из журналистских потребностей, на самом деле, шло. Потому что у нас была бодрая команда из двух корреспондентов, не считая меня, Пети, Паша Меледина, который с нами тогда работал. И эти два корреспондента тоже очень старались добыть нам славу. Это была Света Рейтран и Настя Якорева, И они постоянно что-то узнавали. вот, И узнавали в промежутке между выходом утренней и вечерней рассылки. А если ты узнаешь какой-то бомбический эксклюзив, ну, журналистская потребность поделиться с миром немедленно, просто немедленно. А в Телеграм невозможно засунуть все. Например, у нас там был один из первых эксклюзивов. Это там как бы Света достала записи разговора последнего Сечина с Улюкаевым перед тем, как у Улюкаева, бывшего министра экономики, задержали за взятку. И надо было куда-то выложить это, куда это тиснуть. В общем, так мы пришли к пониманию, что нам нужен действительно сайт. Естественно, мы имели в виду, что когда мы станем более узнаваемыми, э, у нас подрастет аудитория, то мы очень надеялись, что мы сможем привлечь на этот сайт рекламодателей. Но в общем, так и вышло. Сайт был ужасно неказистый сначала, но ничего. Первые рекламодатели пришли даже на неказистый сайт.
1: А вот клуб и вот, вот всякие другие эти штуки, видеоформаты, вот это как все?
2: Клуб, на самом деле, тоже был в некотором роде инструментом привлечения внимания сначала. Что есть у журналиста? У журналиста нет капитала. У журналиста, как правило, нет денег и какого-то страшного бизнес-опыта. Но у него есть списная книжка, в ней есть полезные контакты, в ней есть много интересных людей. Поэтому мы ее открыли, и сказали, начали названивать нашим ньюсмейкерам, говорить, что мы хотим сделать серию закрытых встреч для наших подписчиков. Ну, как бы что-то закрытое и такое эксклюзивное, оно же привлекает обычно внимание людей. А вот для нас клуб стал именно таким форматом, когда мы приглашаем какого-то статусного или просто интересного или крутого гостя. В основном это были бизнесмены, но были и чиновники тоже, или там топ-менеджеры крупных компаний, аналитики, ну, в общем, экономисты. И эм, люди покупают билеты на эти встречи или покупают членский, как это называется, членскую клубную карту. Клубную карту. Вот. Приходят и у них есть уникальная возможность не только послушать, какие мы умные вопросы задаем, но и поучаствовать в беседе самим, поговорить с этим человеком, задать ему свои вопросы, выпить в конце с ним шампанского и так далее. И это для а нас вот стало все. хорошим способом, во-первых, и рекламы, саморекламы, реклама, а во-вторых, в итоге монетизации. А вот сейчас
1: сколько у вас направлений, ну, не знаю, рассылки или, может быть, они совпадают с рубриками на сайте?
2: И почему вот именно такие направления сформировали тематические? У нас по-прежнему есть утренняя рассылка и вечерняя рассылка. Это такие наши основные продукты. По пятницам у нас выходит также информационно-аналитический продукт. Это итоговая рассылка. Она называется «Итоги недели». Это что-то вроде еженедельного журнала. В принте их уже нет, они уже умерли давно. Но любовь читателей к ним на самом деле осталась. Это долгое время был наш самый популярный продукт. Вот. Также у нас есть англоязычная рассылка, мы сейчас ее делаем в партнерстве с Moscow Times, есть рассылка про технологии, она называется BellTech и тоже уходит еженедельно, просто потому что к моменту, когда мы запустили Bell, наверное, IT осталась одним из самых жизнеспособных и таких ярких направление в бизнесе. Ну, то есть что-то, отрасль, в которой что-то происходило. Какой-то движ все время был. Поэтому мы решили сделать на нее отдельную ставку. И в 2021 году мы спустили еще рассылку Bell инвестиции». Опять же, потому что увидели, что в России появился отдельный класс частных инвесторов, людей, которые пытаются зарабатывать деньги своим умом.
0: Пять направлений. Пять направлений вы назвали.
2: Если ничего не забыла, то да.
0: А, 6 6 английским, да.
1: Да. А вот как пришли к вот этому слогану, что мне с этого? Откуда он родился, получается, из этого исследования? Или, может быть, ну, какая-то вспышка, там озарение было связанное с какой-нибудь
2: интересной историей? Озарение. Это было озарение под давлением осуществленное.
0: А кто давление осуществлял? Кто давил?
2: Но мы как раз, по-моему, то ли тестили, то ли уже только вот запустили первые выпуски рассылки и сидели... У нас не было офиса. Мы первый год работали из Петиного дома, из его квартиры. Мы сидели втроем. я, Петя и Лиза, и думали над тем... Как там выделиться на общем фоне? Как сделать так, чтобы про нас узнали сразу и все? И Лиза у нас страшно вопросы вопросами про то, чем мы будем отличаться от ведомостей, чем мы будем отличаться от рыбака. Ну, действительно, какое-то количество деловых медий на тот момент уже известных, популярных с историей, как бы большой аудитории было. И это были такие разговоры у нас 음, тяжелые. И первый наш значит, ответ на этот вопрос был такой, что мы будем писать для деловых людей о политике, о бизнесе, об экономике но человеческим языком. Ну, то есть не так, как это делают традиционные деловые медиа. А второе, что мы хотели очень сильно придумать какую-то фишку, которую бы все запомнили. вот И в один из таких разговоров я сказала, давайте мы будем просто в конце каждой новости писать какую-нибудь дурацкую фразу, типа там что мне с этого? Вот И сами на этот вопрос отвечать. Ну То есть человек прочитал какую-то новость, а дальше мы ему в последнем абзаце, после этой вводной фразы, расскажем, что мы думаем про эту новость на самом деле. Какое она имеет к этому человеку отношение? Какое она имеет отношение к нам? Зачем мы вообще все это прочитали нахрен? Вот. Ну, примерно, примерно так появилась эта фраза. Я действительно запомнили на самом деле. Я даже не знала, что... Ну, не думала, что какое-то несчастное предложение может сыграть большую роль. Но очень много читателей у первый год и, и годы писали нам про нее. А после когда мы отказались в рассылках от этой фразы, потому что нам она перестала казаться уместной, потому что мы писали в основном про и последствия и читатели начали писать где, куда в деле. Это же было самое интересное. Пришлось вернуть. А такой
1: еще момент. вот э, Упоминалось, что были в квартире, сидели там работали. Кажется, что там многие молодые, особенно эти компании, да, они делают ставку на распределенную работу, когда команда вся работает на удаленке. Но получается, по мнению вашей команды, офис для медиа очень важен, да, то есть работа в офисе, она дает какие-то дополнительные
2: преимущества. Ну, это было просто еще на самом деле до пандемии, времена, когда не было в моде всем сидеть, значит, в разных местах, а журналисты в целом всегда ходили на работу. Но мне кажется и до сих пор, что... На На этапе запуска чего-то нового, придумывания чего-то нового. Очень важно находиться вместе. Ну, очень важно быть вместе, потому что по-настоящему прикольные вещи, они рождаются, не знаю, раньше в курилках рождались, сейчас, когда я не курю, все равно в личном общении. И было бы круто сохранить его, несмотря ни на что. И сейчас.
1: А вот если возвращаться к рассылкам, то можно ли подсветить, вот какая примерно по размеру аудитория у рассылок? сколько читателей.
2: Да, просто немножко сложно посчитать э, точно, потому что есть пересечения в каждой из рассылок. То есть мы знаем аудиторию отдельно конкретно взятые рассылки, но наш продукт придумал какой-то хитрый способ. У него получается, что в районе, наверное, 80-90 тысяч аудитория всех рассылок, но это только подписчики, подписчики, которые получают в почте. А многие люди потребляют ее в том числе в Телеграме и в соцсетях, не подписываясь, не отдавая свой имейл.
0: Давайте поговорим про контент. Какими источниками вы пользуетесь для получения инфоповодов?
2: Здесь, наверное, у нас ничего уникального особо по отношению к другим журналистским коллективам нет. Это стандартное информационное агентство, СМИ, которым мы доверяем, зарубежные СМИ, которые мы умеем хорошо мониторить, Телеграм сейчас, ну и, естественно, собственные источники информации, ньюсмейкеры, так называемые.
0: А как вы оправите новости, которые получаете, ну, например, из российских источников?
2: Здесь тоже технология довольно стара. То есть мы пользуемся всеми теми же самыми подходами, которые у нас были там на заре современной журналистики деловой ведомостях в России, я имею в виду. То есть если мы узнали какую-то новость, мы идем, мы ищем как минимум второй источник. Желательно, чтобы он был не связан с первым, то есть был с какой-то другой стороны. Mm-hmm. Если мы понимаем, что и второго нам недостаточно, мы сами не уверены, то мы ищем третий, четвертый, иногда пятый. И мы действительно стараемся не выпускать никакие новости до момента, пока мы сами не уверены в том, что мы пишем. Потому что ну, в этом смысле мы очень олдскульные. Для нас не налажать очень важно. Просто наш стартовый капитал был, наша репутация, и он у нас и базовым остается и сейчас, в эти непростые времена.
0: А были ситуации, когда случилось налажать?
2: По мелочи, конечно, были.
0: Можете что-нибудь рассказать?
2: Я пытаюсь вспомнить. Я думаю, что по мелочи, конечно, мы, в смысле, я не думаю, я знаю, что по мелочи мы, как и все, ошибались, но всегда признавали свои ошибки, если понимали, что мы их допустили. Но я искренне не могу вспомнить какого-то примера, потому что Окей. они не были судьбоносными. Судьбоносных ошибок пока очень хочется, сейчас я не знаю, что пока не было.
0: Хорошо. А сколько единиц контента выходит в целом во всех каналах ежедневно? Плюс-минус.
2: Здесь, наверное, лучше оперировать категориями сайта и рассылок, потому что сколько постов уходит там в Телеграме, ну, например, я затрудняюсь сказать, когда как.
0: Я про то, сколько единиц контента выдает редакция в целом.
2: Да-да-да, я про это же. Мы, мы просто сами ведем. У нас есть самый большой и самый оперативный наш способ донесения информации сейчас. Это наш основной телеграм-канал The Bell. Там в районе 110 тысяч подписчиков, и там, наверное, больше всего контента, потому что он оперативный. Вот, мы сидим, сидят сразу несколько человек из редакции, наблюдают за тем, что происходит, мониторят э, все возможные источники и пишут в этот канал. Вот На сайте все происходит чуть медленнее, но там тоже есть 24 февраля прошлого года мы каждый день заводим онлайн. И в режиме онлайн рассказываем именно о последствиях в основном про экономические последствия. Ну, То есть мы смотрим, вычленяем новости именно с этой точки зрения. И в этом онлайне тоже пишем с утра до вечера о том, что происходит. Плюс выходят на сайте самые важные новости, которые мы считаем определяющими за сегодняшний день. Плюс, как правило, несколько аналитических материалов, плюс две рассылки. Нет, то есть в совокупности ну, не меньше 20, наверное, единиц контента в день, не считая какой-то оперативной хроники в Телеграме и в этом онлайне, мы выдаем.
0: А сколько человек работает в редакции? Вообще в проекте? Десять. В десять. Это включая разработчиков, коммерческую?
2: Нет, десять человек — это именно редакция. Это, это журналисты, да, СМ-щик, это люди, которые работают с контентом.
0: дополнительный какой-то обвес есть в виде коммерческой службы, там рекламной разработки, что-то еще, дистрибуция?
2: Да, конечно, он есть, (кười) и в в хорошие времена он был даже чуть больше, чем число людей в редакции, но хорошие (кười) времена закончились, как вы понимаете, поэтому сейчас он просто минимальный. То есть, да, с нами, конечно, у нас есть и люди, которые нас технически поддерживают и продолжают общаться с рекламодателями, но их число прям урезано по минимуму.
0: Окей. Okay. Перед сотрудниками-редакциями стоят какие-нибудь KPI? Если да, то какие? Что должен делать сотрудник минимум в день, неделю, месяц?
2: Хороший вопрос. Я просто не, не адепт KPI
0: Да-да. Как вы формулируете задачу? Я не привязан с KPI. В
2: работе именно с журналистами, потому что это сложно. Это такая творческая... Работа, где очень сложно ставить какие-то выраженные в цифрах цели условно. А как ставится задача? Но в итоге у каждого человека в редакции есть некий фронт работ, который он закрывает собой. Ну, там, например, у нас есть прекрасный, мне кажется, даже лучше, наверное, на рынке сейчас, it корреспондент Ее зовут Лера Позаченюк, и она еженедельно выпускает свою авторскую рассылку. У нас есть два человека, которые занимаются инвестициями, и они тоже выпускают большую закрытую рассылку для инвесторов, очень глубокую, с большой и серьезной экспертизой. У нас есть несколько человек, которые работают в новостной службе, их KPR их цель и задача — не упустить ничего важного, отобрать все важные информ, поводы человеческим языком, рассказать и объяснить людям, зачем они это прочитали. Ну, и выпустить две рассылки в день, утреннюю и вечернюю. Вот. Ну, в общем, каким-то таким образом мы делим, делим задачи. По рассылкам и телеграм-каналам конечно, есть какие-то цифры, к которым мы стремимся, да. То есть у нас есть какие-то задачи, цели там. На ближайшие месяцы на год которых мы пытаемся достичь. И при запуске новых продуктов у нас тоже, конечно, есть ожидаемые показатели, на которые мы, как правило, выходим все-таки.
0: Какие показатели?
2: показатели в рассылках. Если мы запускаем новую рассылку, например, это, конечно, число подписчиков первые месяцы. Это open rate. Сколько человек открывает письмо, да? Он у нас исторически был сильно выше, чем в среднем по рынку. Ну, там не меньше 40% тогда как в целом у рассылок типа нормально считается от 5 до 15. Вот. И, конечно, были у коммерческой службы отдельно свои показатели, которые выражались в количестве проданной рекламы, в количестве денег привлеченных от проданной рекламы. Потому что рассылки были тоже рекламным носителем у нас Да, я бы тут
1: немножко лирическое обступление, хотел небольшой вопрос задать. Давно на самом деле меня беспокоит, ну, не беспокоит, а интересует. Вот упомянули, что достаточно глубокие рассылки по инвестициям делают, да, и так далее. Также я знаю, ну, наверняка у вас есть, кто занимается аналитикой данных, да, ну, из журналистов, дата-журналистикой, да. И вот всегда интересовал такой вопрос: ну, по сути, вот такие люди, да, которые очень глубоко разбираются в этой области, плюс там, ну, кто умеет программировать, кажется, что в какой-то другой индустрии, да, ну, в коммерческой более, они могли бы там, получать, ну кажется, x полтора, x2, x3, может, да, больше. То есть журналистика, кажется, не самая денежная, особенно общественная журналистика, особенно там, в текущей ситуации, да, в СМИ и на агенте. Почему они остаются, почему они продолжают это делать, не уходят в какие-то большие коммерческие проекты, там, какой журнал я не знаю, или просто
2: в разработку вообще, там, программистом В IT-шечку, так сказать. Ну, на самом деле, я не соглашусь, что не уходят. Я соглашусь, что в нашей работе люди получают экспертизу, которая очень востребована во многих других направлениях, оказывается, в итоге. И мне кажется, что как раз в последние несколько лет был большой тренд на уход журналистов из профессии, особенно молодых журналистов у которых, казалось бы, там еще все впереди. Вот, очень много людей уходило и в пиар, и в IT-компании, и во, во всякий консалтинг разного рода, и в бренд-медиа, естественно, тоже, и в тот же тиньков журнал Ну, и это было в целом, конечно, для меня как для главным редактором «Проблема и боль». Конкретно из, наших, из нашего медиа у, уходили. Ну, у нас, правда, исторически очень маленькая текучка. У нас действительно очень мало людей ушло в какие-то смежные области. Ну и вообще, в целом, люди уходят нечасто и, и очень долго раздумывают перед тем, как идти. И, и каждый раз это у нас сопряжено с каким-то, в общем... Эмоциями. Нам тяжело расставаться с людьми, а им тяжело расставаться с нами. Вот. Почему они не уходят? Почему уходят? Понятно, почему не уходят. Но мне об этом, не знаю, просто это ужасно интересная работа на самом деле. И мне кажется, что это большая роскошь э, иметь работу, которую ты любишь который не только тебе дает какой-то доход, да, но и который приносит тебе удовольствие. Это один момент. Второй момент. Журналисты ⁇ это амбициозные люди. Ну и там невидимо сидеть в какой-нибудь прислужбе ⁇ это одно, а там добывать эксклюзивы, греметь. И вот это совсем другое. Ну и, не знаю, команда у нас классная. Чего?
1: Вот э, смежный немножечко вопрос, вот как э, люди из такой, из классической, ну, крутой, высокоуровневой, там, не знаю, возвышенной, да, журналистики относятся к своим коллегам или, они, если они их считают коллегами, из бренд-медиа. Просто я раздумал, ну, да, иногда там говорят, вот такой-то человек, например, он там, главный редактор всего Рунета, да, вот. Но потом я смотрю, например, там, на то, какие задачи решает э, главный редактор какого-нибудь, там, не знаю, Челябинского рабочего, например, Просто маленькой какой-то общественной газетки. Я вижу, что ну, реально этот человек, ну, как бы. Вот вот он реально крутой, а вот тот, кто известен в бренд медийной тусовке, он ну, по сравнению с ним ну, не крутой. Может, он там стилистически очень крут и так далее, но в плане решаемых задач влияния на общество, оно совсем несоизмеримый показатель. Вот как журналисты из журналистики относятся к таким журналистам из
2: бренд-медиа и вообще к таким проектам? Ой, слушайте, какой тяжелый вопрос. Я просто, если честно, не то чтобы как-то всерьез про это задумывалась когда-то. Мне кажется, что бренд-медиа тоже можно сделать, наверное, крутым. И есть куча примеров и доказательств тому. И это тоже серьезная работа. Вот. Просто есть некие ограничители, насколько я понимаю, на входе, да, ну, то есть тебе нужно как-то деликатно обходиться с тем самым брендом, для которого ты делаешь медиа. Ну и какие-то заданные рамки, не знаю, что вот оно там про финансы или еще про что-нибудь, или еще про что-нибудь. В этом смысле классический медиа это назвать, наверное, нельзя, потому что классическое медиа, оно все-таки идет за аудиторией в большей степени, а не за э, брендом. Ну, то есть, не знаю, я с уважением отношусь реально к представителям любой профессии, ко всем журналистам, бренд-медиа или не бренд но Просто у меня нет совершенно никакого опыта и экспертизы в этом, если честно, чтобы даже как-то рассуждать. Вот. К региональной медиа, если говорить про тот же Челябинский рабочий, я отношусь с огромным уважением тоже, потому что я вообще не представляю. Мне кажется, то героические люди. Не знаю, я просто... Знакома с несколькими региональными журналистами небольших-больших проектов. И то, что они делают, особенно делают сейчас, это просто фантастика какая-то. Классно. Спасибо. Ну, и ин-
1: интересен взгляд с другой стороны, так сказать, профессии. А вот э, про онлайн хотелось еще поговорить. Вот Метрики же, наверное, типа МАУ, да, месячный, месячную аудиторию замеряете. Вот какой у вас МАУ сейчас?
2: Да, ну, да. у нас сайт, э, конечно, является нашей основной точкой входа. И у нас э, вокруг миллиона крутится. С тех пор, как мы э, тоже остались без э, там, всяких агрегаторов типа «Яндекс.Зен». У нас аудитория уникальных пользователей крутится вокруг миллиона, не считая каких-то пиковых значений, связанных с важными событиями, типа да, там, мобилизация, потому что в этот момент, конечно, у нас происходит, как и у всех скачок, в два-три раза. А уники в районе миллиона, наверное, это средняя цифра. Вот Что касается PageView, то 3-4 миллиона в месяц.
1: А вот после 24 февраля трафик изменился. Интересно и количественно, и там, вот, сама структура трафика. Может быть, смотрели, есть понимание?
2: Mm, количественно, да, был рост в отдельные месяцы март, апрель, сентябрь, октябрь, где-то в два. 2 и больше раз телеграм канал у нас вырос тоже с февраля прошлого года больше чем вдвое вот что касается структуры трафика мне кажется что здесь каких-то огромных изменений не произошло потому что мы не завязаны там на Яндекс новости Яндекс Цен и прочее совсем не завязано вот, поэтому у нас большая часть трафика это прямые заходы больше сорока процентов, чуть меньше это поисковый трафик а на третьем месте соцсети но и как бы они так конкурируют между собой в зависимости от того что где зашло новостной повестки.
1: А вы сразу политику издания так выстраивали, чтобы не зависеть от э, агрегаторов типа Яндекс Яндекс.Новостей или ну, просто естественно так произошло в итоге?
2: Не, мы бы с радостью позависели бы от кого-нибудь, от кого-нибудь и добрались бы сразу же до больших цифр. Просто но законодательство было устроено на момент нашего запуска так, что мы не попадали в Яндекс Новости, потому что у нас нету лицензии а СМИ. Мы в целом, да, наверное, вполне сознательно не стали ее получать, потому что уже тогда были большие проблемы, и было понятно, что давление на СМИ продолжится. Вот, поэтому мы никогда не писали заголовки там под Яндекс. Что касается других каких-то площадок типа Дзена, да, который давал много трафика независимым СМИ в первые годы после своего запуска, ну там тоже было понятно, что эта история не навсегда. И так и вышло, собственно говоря. Ну, то есть мы здесь не уникальные все медиа, которые получали трафик от зена, в какой-то момент стали получать его намного меньше, а потом перестали получать вовсе. Но мы компенсировали на самом деле это падение ростом нашей прямой аудитории. Людей, которые сознательно хотят нас читать, они а не, не выхватили какой-то наш заголовок где-то еще.
1: Я как-то пару лет назад ну, смотрел там, контакты редакции у вас на сайте и видел, что у вас в том числе, по-моему, в команде был продукт. И вот с этой точки зрения интересно, у вас редакция наверняка ведь смотрит на метрики достаточно глубоко и на основании метрик принимает какие-то решения. Вот можете подсветить вот этот момент? На что смотрите? Какие решения, как принимаете?
2: Да, мы смотрим, если говорить про сайт, мы смотрим на трафик, мы смотрим на время, которое люди там проводят. Если говорить про рассылки, мы смотрим на open в первую очередь. Ну да, на open в первую очередь мы смотрим. И на динамику прироста подписчиков. Особенно на запуске, на старте запуска новых продуктов. Собственно говоря, это, наверное, основные показатели, которых на самом деле в целом, ну, если есть еще какой-то опыт в медиа, хватает для того, чтобы принимать какие-то решения базовые. Есть еще коммерческие службы, которые смотрели на кучу своих показателей, но я, к сожалению, не могу там подаваться в какие-то подробности, потому что просто не в курсе. Не, не до конца разбиралась в их, ну, в их кухне. У нас это разделенные как бы песочницы.
1: А вот благодаря этим метрикам, ну и своей насмотренности, да опыту в медиа, может быть, приходили к каким-то интересным инсайтам относительно, там, не знаю, структуры материала или заголовков имейлов или что-то такого. Ну Вдруг что-то вспомнится.
2: Не знаю, мы как-то быстро отказались, например, от фотографий больших в начале статьи, от кирпичей текста. Очень сильно себя били по рукам и старались отказываться, потому что было понятно, что люди с большей вероятностью дочитают, если будет текста меньше в три раза, и он будет поделен на частные подзаги. Если вещи, которые, там, не знаю, если что-то будет разбито на буллеты. но в общем, мы очень много работали, на самом деле, на старте с, именно со структурой текста с ее его подачей, с восприятием. Так, чтобы максимально облегчить человеку, который и так перегружен информацией, просто вот в силу того, что мы живем сейчас так, как мы живем, чтобы максимально облегчить ему восприятие. Вот. И, возможно, в России мы в этом смысле вместе с «Медузой», наверное, стали какими-то законодателями э, мод, потому что сейчас я часто вижу там у других э, медиа те же буллиты и там подзаги, почему это важно, что у с этого, в общем и так далее. Мне кажется, это правильно было,
1: А есть ли у вас какой-то выстроенный процесс разработки новых рубрик, форматов или, может быть, продуктовых фичей каких-то?
2: Довольно хаотично оно устроено, конечно. То есть у нас нет какого-то, я не знаю, единого процесса запуска новых продуктов или форматов. Вот. Но, как правило, мы ну просто кому-то в голову приходит э, очевидная идея. Например, так было с запуском инвестиционной рассылки в прошлом году. К тому моменту было уже понятно, что есть определенный класс людей, который очень похож на нашу аудиторию там активных, у которых есть деньги, которые думают о будущем, пытаются на него накопить, заработать и так далее. Вот. И мы хотели создать для них какой-то отдельный, особенный продукт. Вот. И думали, чем мы отличаемся от всех остальных производителей контента для инвесторов. И решили, что у нас действительно есть одно выгодное отличие. Оно заключается в том, что мы не связаны ни с какой финансово-промышленной группой, с банком, с брокером, с кем бы то ни было. И у нас нет задачи, как бы, человека расторговать, Сделать так, чтобы он заключал как можно больше сделок и самим зарабатывать на комиссиях, например, да. Наша задача как бы преследовать интересы читателя, делать так, чтобы он как минимум не терял, как максимум он зарабатывал больше, чтобы он просто лучше ориентировался в предмете, ну, каким-то образом помогать ему на этом пути инвестиций. Поэтому мы решили, что надо попробовать сделать такой продукт. Очень долго искали, на самом деле, авторов, людей, которые, с одной стороны, хорошо разбираются в финансах, и, с другой стороны, хорошо пишут это тяжелая была такая небанальная задача. <свят> это уникальное сочетание. Да, <свят> да. И поэтому, когда к нам пришел, между прочим, из бренд «Медиа» Вячеслав Дворников, это была просто какая-то находка сумасшедшая. И было понятно, что мы созданы друг для друга. Надеюсь, Слава считает так и сейчас. Вот, и как бы на запуске это был страшно сразу популярный продукт, там open rate зашкаливали, там выше 60-70% читателей читала каждую рассылку, и мы сразу решили, что если это экспертиза, если это глубокая экспертиза, она стоит денег, что так и есть, вот, что правильно было бы если бы это был наш первый платный продукт, и платили бы за него сами читатели.
0: можно ли сказать, что высокий open rate связан с тем, что это именно платный продукт?
2: Нет, а он был сначала бесплатный. У нас был такой период э, на запуске. да. Мы, естественно, запустили его без ПВО. Мы его тестили довольно долго, на несколько месяцев. Мы собирали фидбэк с аудитории очень тщательно. То есть там наши подписчики первые, мне кажется, они замучились наши опросы проходить каждую практически каждое письмо мы пихали какую-нибудь Google форму с какими-нибудь вопросами, которые страшно нас интересовали для того, чтобы продукт лучше сделать.
0: Очень интересно.
2: Да, мы много прям правда времени на это потратили, вот. И к моменту, когда нам казалось, как бы, что все готово, начали валиться рынки и начала жестко ухудшаться вся эта геополитическая ситуация, потом случилось. И мы принципиально после 24 февраля решили, что мы никакой контент сейчас закрывать не будем. Потому что те же инвесторы в России, они теряли деньги, у них замораживали активы, это был полный дизастр. Ну, То есть мы как бы решили, что мы будем с читателями до конца. И мы ее закрыли, эту рассылку под Paywall, в итоге только примерно месяц назад. То есть мы больше года, она у нас оставалась бесплатной. И только сейчас мы начинаем, по сути, тестировать наш первый платный продукт с точки зрения контента. Мы очень органично
0: перешли к блоку про монетизацию и можно с вас спросить прибылен ли ЗБЛ как бизнес?
2: А да, здесь все должно сплакнуть. Он был прибылен, Ну, то есть мы на самом деле, мы когда когда мы задумывали это медиа, наши самые большие амбиции было доказать, что журналисты и конкретно взятые мы можем сделать медиа, которая будет сама зарабатывать себе на жизнь и ни от кого не зависеть. И мы, в общем-то, в целом можем с гордостью сообщить, что мы это сделали.
0: Ну, это абсолютно так. Очевидно, я бы хотел сказать. Даже со стороны, я не знаю, про какой период правильно спросить, какую структуру имеет выручка про идеальный, так сказать, до 24 февраля или текущий... Или давайте вот про сейчас. Вот какой канал? Нет, давайте и тогда, и про тогда, и про сейчас. Какой канал был самый прибыльный, какой сейчас самый прибыльный? Какую структуру имела выручка до 24 февраля, и что изменилось в структуре после 24 февраля?
2: Ну, давайте До 24 февраля мы зарабатывали на многих вещах сразу. Один из основных каналов э, была реклама. Нативная реклама на сайте, э, в рассылках э, и в соцсетях, в частности, в Телеграме. Второй наш столб, который мы активно развивали, это был, был клуб. Там действительно была активная работа с комьюнити, с нашими постоянными э, посетителями, с владельцами клубных карт была линейка мероприятий, которая разработана была на несколько там месяцев условно вперед для них. Третье наше направление это был образовательный проект, который был рассчитан на россиян, на предпринимателей и менеджеров, которым было бы интересно проходить сравнительно короткие, зарубежные программы. Мы для них специально договаривались с западными вузами, с профессорами оттуда, это были и выездные, и офлайновые, и онлайновые мероприятия. Вот. И что я могла еще забыть? Ну, если, если говорить про монетизацию, то это было, да, три основных канала монетизации. Ну, не считай, еще проект «Русский норм», который тоже сам себе зарабатывал на жизни рекламой в Ютьюбе.
0: Но он немножко особняком все
2: таки Просто э, это чисто проект визы. Мы помогаем там, э, когда и если нужно, там не знаю, ну, типа посоветоваться, кого лучше позвать, добраться до какого-то героя. То есть мы, конечно, mm-hmm. безусловно, тут всегда стараемся работать в связке, друг другу помогать. Э, но про него я просто меньше знаю, потому что плотно им я не занималась никогда.
0: Mm-hmm. А как сейчас чувствует клуб себя?
2: Клуб сейчас чувствует себя... Как все, как все, как все вокруг. На самом деле с э, февраля он в таком подмороженном состоянии. Мы придумываем э, какой-то новый концепт и формат, как можно было бы его продолжить. И надеюсь, что рано или поздно придумаем, но пока есть просто несколько таких объективных ограничений, которые бы нам позволили продолжать активно его развивать. Одно из них связано с тем, что аудитория клуба во многом уехала из России, а наша фишка была все-таки оффлайновой встречи за закрытыми дверями. спикером, когда там можно к нему подойти и обсудить какие-то свои вопросы и прочее. Вот. Во-вторых, с самими героями большая проблема, потому что, опять же, главная фишка была в том, что мы можем с нашими гостями разговаривать обо всем и предельно откровенно, потому что мы не записывали, не выкладывали, да, эти встречи. Но сейчас ситуация такова, что даже за закрытыми дверями предельно откровенно обо всем разговаривать не хочет практически никто. А делать какие-то мероприятия. Можно было бы продолжать делать мероприятия просто для привлечения рекламодателей, знаете, там, не знаю, серии там. Ну, давайте мы сегодня поговорим о том, какие новые возможности открываются для бизнеса в наши непростые времена. Ну, в общем, но просто после начала это нам показалось такого рода темы, мягко скажем, неуместными. вот И мы этим заниматься не стали, потому что... Ой, потому что журналистика это не просто бизнес. Вот, и... А что? Ну, это и, конечно, еще какая-то смысловая составляющая миссия вот это все.
0: Угу. Тогда вы упомянули про Paywall, который вы сейчас, с которым вы экспериментируете в рассылке. Можете поподробнее рассказать, как он устроен, если это не тайна, не секрет.
2: Да, но я на самом деле поняла, что я не ответила на ваш предыдущий вопрос. И сейчас про монетизацию, наверное, я говорить подробно не буду, потому что это грустно все очень. Но в целом мы просто страшно благодарны тем рекламодателям, которые с нами остаются, а их все-таки немало. И это большая, большая для нас большая хорошая новость. И очень благодарна нашим читателям, потому что с весны прошлого года, с марта или апреля, если честно, точно не помню, мы в первый раз запустили донаты за всю историю нашего существования. Мы обратились напрямую к читателям и сказали, что мы не сможем продолжать работу без их поддержки, что чистая правда, и правда остается и сейчас. И мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает. И мы... Не ожидали на самом деле, что вас будет так много. Вот. Мы очень хотим продолжать работать. И очень просим поддерживать нас дальше.
0: Какую часть в структуре доходов, забыл, составляют донаты?
2: Ну, сейчас это десятки процентов уже. То есть их не было совсем. А сейчас это действительно тот источник доходов, который, во-первых, в отличие от всего остального, продолжает расти. А во-вторых, который действительно является критичным, мы просто действительно не сможем продолжать работать без читателей. Но зато мы сами себе доказали, что мы нужны.
0: Вопрос из статистики. Да, донаты растут в абсолютном выражении или в доля в структуре растет?
2: И, так И так, и так.
0: Итак, и так, и ага. так. Хорошо. Про Payvol, если не секрет, расскажите, как устроен? Но динамически, не динамически там есть вот у меня техническая сторона есть, и интересует.
2: Нет, не динамически, жёсткий. Он устроен предельно просто: не было ни сил, ни возможности, если честно, изобретать что-то грандиозное. Вот, особенно, но ну, мы никогда так и не делали, мы ничего грандиозного на запуске никогда стараемся не запускать, просто чтобы не смотреть mm-hmm. деньги просто так. Мы просто э, закрыли рассылку под Paywall. Наши читатели видят только часть контента в каждом выпуске. Рассылка выходит по пятницам, один раз в неделю. Вся наша база подписчиков, которая была до момента введения Paywall, видит э, часть контента. А дальше видит предложение подписаться на рассылку и объяснение, почему мы сделали ее платной. И, соответственно, из бесплатных подписчиков Подписчики конвертируются, те, которые решили подписаться в платные. Плюс э, возможность подписаться мы даем во всех наших регулярных рассылках, на специальном лендинге, в соцсетях и так далее.
0: У рассылки отдельный лендинг?
2: Нет, у страницы подписки отдельный лендинг, я бы так сказала. А сам uh-huh. контент, он также под пейволом выкладывается на сайт.
0: Хорошо. Прежде чем мы перейдем к последнему разделу нашего подкаста это «Блиц», я сделаю еще один дисклеймер и скажу, что издание «Медуза», которое упоминалось сегодня, тоже признано иноагентом в Российской Федерации. А теперь «Блиц». Вопрос, который мы задаем всем журналистам. Когда умрет принт? Речь о бумаге, о бумажных изданиях. Как вы считаете?
2: Ой, мне просто так как я не работаю сама в принципе, получается, наверное, с 13 или 14 года, у меня, конечно, полное впечатление, что он умер уже. Вот, но я могу ошибаться. То есть есть, безусловно, какие-то счастливые исключения сегмента, но в целом, мне кажется, что аудитория, конечно, уже перетекла в интернет, и это случилось прям даже не вчера. Отлично. Не хочу Хорошо. никого обидеть. <свят> Мне кажется, что уже умер.
0: Хорошо. Расскажите какой-нибудь дикий или забавный случай из жизни Забел, из жизни редакции.
2: Ну, забавного мало приходит сейчас на ум, если честно. А дикого хоть отбавляй. <свят> Начиная с того, что нас Лизы признали на агентами 1 апреля. Это смешно. <свят> да. У нас э, была история в прошлом году. Нам тогда казалось, что это такая адская проблема. И вообще... <смех> мы, мы так серьезно к этому относились. Сейчас смешно вспоминать. Мы написали какое-то расследование. У нас есть журналист-расследователь Ира Панкратова. Вот, она пишет. Она у нас отвечает за гадости. Значит, мы написали расследование что-то про онлайн-казино или людей, которые помогают выводить деньги для онлайн-казино, организуют какую-то серую финансовую схему. В общем... Я думаю, что, возможно, мы кому-то там наступили на хвост, потому что после публикации этого материала нас сначала две недели нам ломали сайт, жестко, просто вообще, просто безостановочно ломали наш сайт. Вот. И потом, когда, казалось бы, все закончилось, и мы как бы возобновили работу, выстояли, выдохнули. Одним прекрасным утром я ехала на работу и получила нашу рассылку, вот прям нашу, с нашим логотипом, со всеми делами и с текстом, значит, что мы призываем всех наших читателей и подписчиков бойкотировать выборы в Госдуму. Видимо, видимо, это предел экстремизма, до которого додумались хакеры, которые нас взломали. Короче, какие-то люди взломали нашу систему и смогли отправить, они не добрались до пользователей, но смогли отправить рассылку идентичную наш, mm-hmm. а, вот, с какими-то призывами. Потом эту рассылку, скриншоты ее показывали на России 24. В общем, это был какой-то полный трэш и угар. Вот. Но что делать? Да, группа IBM мы даже нанимали. Я помню, они доказали, что действительно это не мы. Отправляли эту рассылку, что действительно была атака и там вообще mm-hmm. какая-то уязвимость, которую мы потом героически закрыли. Вот. Но, в общем, тогда казалось, что это какой-то, не знаю какой-то страшный накат и наезд (смех) теперь уже воспринимается просто как шалость, чья-то шалость.
1: Витя АК-47
2: подгадил. (смех) Ну да, что-то в этом роде. Мы просто очень любили эту тему про Азина и про вот эти все штуки, где крутилось много шедей, серых денег.
0: Ира, пожелайте что-нибудь коллегам из других медиа.
2: Я желаю всем коллегам из других медиа, хороших медиа, правильных, независимых э, терпения и дожить до лучших времен. Я очень хочу, чтобы медиа осталась по итогам как можно больше проектов и команд. Держитесь, все будет хорошо.
0: Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была главный редактор и соснователь издания Зебел Ирина Малкова. Ирина, спасибо и до свидания.
1: Спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо большое.